0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. Heute ähm, nehme ich wieder mit Lorenza auf. Wir reden in dieser Folge über die Rückfälle während der Pandemie und was so ein Lockdown für unsere mentale Gesundheit bedeutet. Es ist mittlerweile ungefähr ein Jahr, dass wir jetzt in dem Lockdown leben. Und das wurde immer wieder mal aufgelockert, ähm, dann wieder eingeschränkt. Und insgesamt war das Leben, finde ich, seit dem Ausbruch dann eben anders, oder? Es war schon immer, also egal was für Regelungen wir hatten, es war irgendwie anders. Ja, ich glaube
1: für mich das eine, was ganz konsequent geblieben ist, egal in dem Lockdown, egal ob wir gelockert waren oder nicht, sind die Masken. Und das ist was, was mhm. mich extrem stresst, wenn ich Leute auf der Straße, im Supermarkt, in Läden, wenn ich Leute mit Maske sehe. Das ist eigentlich was, was mich wirklich sehr stresst. Und selbst wenn die Regelungen gelockert sind, irgendwie das zu sehen ist für meine Psyche sehr belastend. Also für mich ist es eigentlich fast durchgehend sehr
0: anstrengend gewesen. Okay, das ist sehr ja interessant. Wir kommen wahrscheinlich schnell bald zu der, zu der Story. Ähm, und ja, ich hatte auch da so einige Sachen, woran ich zu knabbern hatte. Und also sowohl ich als auch Lorenza sind wirklich davon äh selbst stark betroffen. Der Lockdown für mich persönlich war insgesamt aber nicht schlecht, würde ich sagen. Also ich habe sehr viel über mich gelernt und konnte die Zeit gut für mich nutzen. Und eigentlich bin ich auch echt dankbar dafür, obwohl ich stark getroffen bin. Zum Beispiel finanziell bin ich enorm stark getroffen. Aber ich habe auch in der 13. Folge darüber geredet, dass ich eigentlich dankbar für diese Zeit bin. Und auch mit Lorenza haben wir eine Folge darüber aufgenommen. Das war in der 12. Folge des Podcasts. Da haben wir uns darüber unterhalten, wie das zum Beispiel unsere Perspektiven auf die Kleidung oder generell materielle Dinge verändert hat und dass wir eigentlich das ähm, gar nicht so verkehrt finden.
1: Ja, ähm, ich muss dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich habe auch selber für mich persönlich viel internen Wachstum gehabt durch die Pandemie. Und ich finde das auch interessant. Also mein Partner sagt auch immer, deine psychische Erkrankung, das bist nicht du, du bist einfach krank und das ist ein Teil von dir, aber das definiert dich nicht und deshalb finde ich das auch wichtig, dass wir das ein bisschen trennen. Klar hat meine Psyche darunter sehr gelitten und meine psychische Krankheit ist dadurch ein bisschen wieder schlechter geworden und mir ging es mental nicht so gut, aber intern, also der Mensch, der ich eigentlich bin, abgesehen von meiner Krankheit, habe ich auch, äh, muss ich auch sagen, hat mir die Zeit eigentlich sehr gut getan und ich habe viel über mich selber gelernt, viel über die anderen Leute in meinem Leben gelernt, viel über meine Familie gelernt und bin auch im Endeffekt eigentlich auch dankbar für die Zeit, abgesehen von den mentalen ähm, Rückschritten, die ich gemacht habe. Mhm.
0: Ja, und ähm, genau darum geht es auch in dieser Folge. Und zwar, wenn man eben psychisch erkrankt ist, ist es natürlich eigentlich das ganze Leben so ein bisschen up and down finde ich, aber abgesehen davon, dass der Lockdown quasi an, als solches schon einiges mit sich mitgebracht hat und einige Schwierigkeiten für die Psyche, ähm, hat man dann auch wirklich Rückfälle gemerkt. Also es waren viele Rückfälle, die der Lockdown an sich verursacht hat. Und es geht in dieser Folge konkret darum, was das eigentlich für unsere mentale Gesundheit bedeutet. Genau, und dann kann ich auch gleich schon mal ein
1: bisschen mit dem Thema anfangen. Ähm, für mich persönlich, also ich leide in einer Zwangsstörung und für mich waren die zwei Haupttherapiewege äh, kognitive Verhaltenstherapie, ähm, wird auch oft CBT genannt, und auch eine Konfrontationstherapie, was auch oft ERP genannt wird, also Exposure Response Therapy, also dass man sich sozusagen zu seinen Ängsten stellt und dann daran arbeitet, wie man damit umgeht und wie man damit reagiert. Und für mich ist das ganz viel. Also die Arbeit, die ich vor der Pandemie gemacht habe, war viel rausgehen, unter Leute zu gehen, einkaufen zu gehen, shoppen gehen, wie auch immer und dann damit umzugehen und mich dann damit abfinden mit den Situationen. Und natürlich durch die Pandemie sollte man sowas nicht machen. Also generell waren viele Läden lange geschlossen, also es gab gar nicht die Option, das zu machen. Für mich auch in die Uni zu gehen und mit Leuten in einem Seminar zu sitzen, war auch für mich wie Therapie, also es war Teil von meinem, von meinem Behandlungsplan, dass ich mich diesen Ängsten stelle und natürlich durch die Pandemie wurden mir diese Situation sozusagen genommen und konnte mich nicht mehr denen stellen, aber man sagt sich dann ja auch, ja, ich habe ja keine Wahl. Es muss ja so sein. Also es ist ja nicht äh, meine Wahl, dass es jetzt so ist. Und man nutzt das dann, glaube ich, auch so ein bisschen für mich persönlich so als Ausrede. So, ja, ich kann ja nicht dran arbeiten. Ich darf ja nicht. Ich muss ja, ich kann ja nicht in die Uni gehen. Ich kann ja nicht, ich sollte ja nicht einkaufen gehen. Ich muss ja von Leuten Abstand halten und all sowas. Und ich glaube dann dadurch war das ganz einfach so zurückzufallen eigentlich, weil. Ich habe wirklich eigentlich vor der Pandemie viele Fortschritte damit gemacht und dann durch die Pandemie, wenn man nicht am Ball bleibt, kommt das oft einfach wieder zurück. Und für mich in der Pandemie war es generell ganz schwer, überhaupt mit meiner psychischen Gesundheit zu arbeiten, weil ich habe zu Hause nicht wirklich Probleme damit. Also wenn ich nur den ganzen Tag zu Hause bin, Uni von zu Hause mache, merke ich es fast gar nicht. Und dann hatte ich so ein paar Momente, wo ich... Also in den USA war alles zu und wir sind nicht rausgegangen. Und dann war ich in Deutschland, wo die Regelungen ein bisschen gelockert waren. Und dann hatte ich plötzlich totalen Schock wieder, wie oh jetzt fängt alles wieder von vorne an. Und eigentlich war ich die letzten Monate total entspannt mit der Situation, weil ich mich halt nicht dagegen gestellt habe. Ich hatte keine Situationen, wo ich Angst hatte. Und es war dann natürlich wieder eine große Umstellung und so ein bisschen auch wie, ich wurde wieder von diesem Traum geweckt und mir wurde wieder klar, nur weil ich mich nicht den Situationen gestellt habe und nur weil ich keine Therapie sozusagen gemacht habe, habe ich trotzdem noch eine Zwangsstörung. Und ja, das war ein bisschen schwer zu akzeptieren, glaube ich, auch
0: weil ich so ein bisschen in der Traumwelt gelebt habe damit. Ja, ich glaube, man ist es ähm, auch, ja, man ist in so einer Komfortzone, ne? weil ähm, ich kenne das ja selber mit den Angststörungen. Und es ist sehr bequem, dann ähm, diese Situation zu meiden. Also ich äh, finde es super, super schön, nicht permanent unter Menschen zu sein, denn das stresst mich in der Regel. Ähm, aber ich weiß auch, dass es nicht unbedingt förderlich ist. Ähm, ich habe jetzt schon ziemliche Schwierigkeiten, zum Beispiel, wenn ich an große Supermärkte denke. Und das macht mir auch Angst. Also das stresst mich einfach, äh, wenn ich an die ganzen Menschen denke, denen ich dann dort begegne. Und ähm, ja, ich habe mich auch an die an die, die Regel gehalten und ähm, mit dem Einkaufen zum Beispiel, ich habe dann auch einfach viele, also viele Lebensmittel bestellt oder bin in kleinere Läden gegangen und ich weiß, dass ich letztens zum Beispiel wieder in den Supermarkt musste und es hat mich den ganzen Tag schon beschäftigt und ja, ich war quasi den ganzen Tag so total unter Strom und ich wusste aber, dass also dass dieser Lockdown, Ganz egal, wie, wie lange der noch geht, das wird trotzdem, ähm, hoffe ich doch, nicht mein restliches Leben sein. Und somit entspricht diese Situation nicht der Realität und nicht der Normalität, mit der ich dann umgehen muss wieder danach. Und ja, wie du schon sagst, es ist es super einfach, dann zurückzufallen, ähm, weil man diese Situation total gut meiden kann.
1: Was ich interessant finde, also das haben unsere zwei Geschichten jetzt in dieser Situation eigentlich gemeinsam, dass es für uns wie ein Rückfall war, weil wir sonst solche Sachen wie den Supermarkt gehen sonst als so ein bisschen wie Therapieweg gesehen haben. Also wir mhm. mussten uns diesen Ängsten stellen. Aber vielleicht kennst du als Zuhörer das auch. Viele haben auch eine andere Sorte von ähm, Mental health Problemen durch die Pandemie gehabt, die sie vorher auch nicht hatten, ähm, die sie vorher vielleicht auch nicht so wirklich wahrgenommen haben und die halt durch die Pandemie auch dann verstärkt wurden. Also es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass es nicht nur Rückfälle gab, sondern auch neue Situationen für Menschen, die hochgekommen sind.
0: Ja, klar. Also man sieht es jetzt auch in den Medien. Ähm, das wird jetzt immer mehr besprochen. Und ich finde das auch gut, dass es besprochen wird, ähm, was es eigentlich für die psychische Gesundheit bedeutet, in diesem Lockdown zu sein. Und ähm, für mich zum Beispiel... Diese Ängste mit Menschen, die sind nicht so ganz stark ausgeprägt. Ähm, die, also ich habe nichts so in der generelle Angst vor Menschen oder Menschenmassen. Das habe ich gar nicht. Aber ich habe diese Angst um meine Gesundheit dabei. Ich meine, es ist jetzt auch nicht zu spaßen. Das ist ja quasi überall. Man kann es ja auch nicht sehen oder, und dann meiden. Es ist ja unsichtbar und kann überall sein und ich habe dann einfach Angst um und mich und, und auch meiner Mitmenschen, einfach meinen Partner, meine Family und so weiter und so fort. Und das ist, was mir äh, wirklich dann diese Angst weitervertreibt. Also diese Verbindung mit Menschen, weil ich musste ähm, in der ähm, Pandemie einmal mit dem Zug fahren, weil also normalerweise habe ich jetzt immer mein Auto genommen, wenn ich zwischen ähm, Städten oder so gependelt bin und da war einer einfach in der Situation und ich musste mit dem Zug fahren. Und natürlich, drei Tage später, meldet sich meine App. Ich wurde gleich rot eingestuft, denn ich eben im Kontakt mit einer positiv getesteten Person war. Und das hat auch enorm viel Stress in mir verursacht, weil ich arbeite ja trotzdem weiterhin. Und das war in der Zeit, wo es wieder so ein bisschen gelockert wurde. Ich glaube, es war Oktober oder so 2020. Und ich arbeite ja also hauptberuflich, in Kitas und Schulen. Und ich bin quasi am Sonntag nach Hause gekommen nach Leipzig und am Mittwoch habe ich die Meldung bekommen. Dann habe ich mich auch sofort testen lassen, ich habe mich in die Quarantäne begeben, aber alleine durch diese drei Tage, ich habe so viele Kitas und Schulen besucht und ich hatte so viel Kontakt zu so vielen Menschen, also die Zahlen, die waren, das waren kein Dutzend, das waren auch keine Hunderte, es ist dann weit in Tausenden gegangen, was ich eigentlich verursachen konnte. Und seitdem ist diese Angst in mir sehr stark. Also nicht nur, was, dass ich andere anstecken könnte, sondern auch, man weiß wirklich nicht, ähm, was dann man in der Zeit so verursachen kann. Und, und, und ähm, diese Angst ist wirklich bei mir sehr, sehr groß. Für mich ein großer Teil von meiner Zwangsstörung ist Hypo, Hyperchondrie,
1: Hyperchondrie, also mhm. die Angst, von anderen krank zu werden. Und das ist natürlich dann... Durch die Pandemie noch viel realer geworden, weil bei Zwangsstörungen sind es oft Zwangsgedanken und die Zwangsgedanken haben oft gar keinen Grund. Also die kommen und die sind meistens oft auch nicht von, ähm, sind meistens auch nicht ähm, in irgendwelchen wissenschaftlichen ähm, Fakten basierend, sondern sind einfach. Ich kann googeln, was ich will, ob ich irgendwie so von diesem Weg krank werden kann. Und da steht, nein, ist nicht möglich. Aber meine Zwangsgedanken sagen mir trotzdem, doch, aber es wäre ja vielleicht doch möglich. Vielleicht ist es ja doch möglich. Und dadurch ist es jetzt durch Corona noch viel ausgeprägter geworden. Und weil es jetzt viel realer ist und weil wirklich diese Gefahr besteht, oh, ich könnte wirklich sehr krank werden. Und was ich vorhin gesagt hatte mit den Masken, dass mich das stresst, wenn ich das so sehe, man assoziiert das ja eigentlich automatisch mit Krank sein, wenn man jemanden mit einer Maske sieht. Und in meiner Psyche ist das so, obwohl ich weiß, man trägt die zum Schutz, denke ich in meinem Kopf trotzdem, oh, die tragen eine Maske, weil die krank sind. Obwohl es ja, obwohl alle eine Maske tragen. Und es sind ja sicherlich nicht alle mhm. krank. Und wenn Leute krank sind, bleiben die hoffentlich auch zu Hause. Aber wie gesagt, bei einer Zwangsstörung. Bei einer Zwangsstörung denkt man das nicht so. Da denkt man nicht ganz klar und nicht ganz logisch. Und deshalb ist es für mich sehr schwer, die Leute mit den Masken zu sehen, weil ich automatisch assoziiere, oh, die sind krank, oh, die verstecken was. Und ja, schwierige Situation für mich äh, generell jetzt gerade rauszugehen, weil es alles viel reeller sich anfühlt in Kombination
0: mit der existierenden Zwangsstörung. Genau. Ja, das klingt natürlich nicht angenehm, weil das ist ja auch so, so das Ding, natürlich sind wir jetzt alle langsam Lockdown-müde und äh, wir haben alle schon das Gefühl von Unsicherheit das eine oder das andere Mal verspürt. Aber das ist auch so eine Sache, wenn man auch noch psychisch ähm, darunter leidet, also noch zusätzlich dazu. Es ist, es ist nochmal einfach noch so einen Schritt weiter oder ein, ein Level höher, wie auch immer man das benennt, weil wir gehen also zum Beispiel wir beide, ne, gehen nicht nur mit der Situation um, die halt jeder sonst hat, sondern haben noch unser Päckchen zu tragen, was quasi dadurch exorbitant mehr wird. So Und ich verstehe das. Also Bei mir ist zum Beispiel, was, was, was wirklich schlimm geworden ist, ist ähm, die Angststörung in Form von Unsicherheit, also Zukunft und so. Ich hatte... Ähm, schon Mitte 20, als ich eben berufsunfähig geworden bin und alles verloren hatte, was ich so hatte. Ähm, natürlich auch ganz miese Zukunftsaussichten und ähm, dachte auch, dass es gar nicht mehr nach vorne oder so geht. Und ähm, das war für mich eine große Baustelle, die ich äh, bedienen musste. Und jetzt zieht mein Hirn wieder Parallelen dazu. Also es ist so auch, dass man auch nicht wirklich weiß, so wie geht das weiter, wann wird das gelockert, wird das gelockert, was ist denn der nächste Schritt und zum Beispiel mit meiner Firma musste ich jetzt auch wirklich ähm, recht gravierende Entscheidungen treffen, ähm, im Sinne auch von ähm, räumlicher Verkleinerung, auch wenn wir noch weiterhin online arbeiten, aber es ist trotzdem sehr unsicher und ich weiß, also dieses Nichtwissen und für mich Kontrollverlust, weil Kontrollverlust ist bei mir enorm stark, also oder Kontrollwunsch ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Also diese Kombination aus, ich habe tatsächlich objektiv keine Kontrolle und ich bin auch unsicher, was wird. Also das treibt mich in den Wahnsinn. Und ähm, es gab jetzt schon einige ähm, Ausbrüche. Ich hatte auch letztes Jahr wieder eine Panikattacke, und ich muss dazu sagen, ich hatte das jetzt schon seit ähm, drei, vier Jahren nicht mehr. Das war furchtbar, das hat sich furchtbar angefühlt. Und ich wurde aber dann mit dieser einer Panikattacke so stark wieder in die Vergangenheit zurückgeschleudert, dass das alles dann seitdem sich wieder ganz anders angefühlt hat. Und diese Unsicherheit und Kontrollverlust, ich muss wirklich ehrlich sagen, also das ist nicht so, dass das mich jetzt steuert und definiert, aber es gibt immer wieder Abende und Nächte, ähm, wo ich daran denke und was mir wirklich auch Sorgen bereitet. Ein was, was du erwähnt hattest, so die Frage, die wir
1: uns alle, glaube ich, uns allen, glaube ich, stellen, ist: Wie geht es weiter? Und für mich, also es, wie gesagt, es war so, es ging mir eigentlich relativ gut und ich habe viel mit meiner Zwangsstörung gearbeitet und viel Fortschritte gemacht und dann hat es aufgehört wegen der Pandemie, also ich bin nicht mehr zur Therapie gegangen und konnte mich nicht mehr meinen Ängsten stellen und dann war ich wirklich an so einer Stelle, wo gerade, wo sich in Deutschland die Situation wieder ein bisschen gelockert hat und mir wirklich bewusst wurde, jetzt ist es sch ist viel schlimmer geworden erstmal mit meiner Zwangsstörung und da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie geht es weiter? Weil wie gesagt, zu der Zeit war, waren die Geschäfte offen, aber es war unklar, wie lange. Und es war wieder ähm, darüber gesprochen, ob die doch wieder zugemacht werden sollen. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, lohnt sich das jetzt, mit einem neuen Therapeuten überhaupt anzufangen, wenn ich mich nicht den Ängsten... Ich muss Teil von meiner Therapie ist natürlich, mit dem Therapeuten über meine Ängste zu sprechen und mich dann aber auch selber rauszugehen und meinen Ängsten zu stellen. Und durch die Pandemie ist es auch einfach nicht möglich. Und da musste ich mich auch selber viel fragen, was macht denn jetzt Sinn für mich? Und im Endeffekt habe ich mich dafür entschlossen, mit Medikamenten erstmal anzufangen wieder, einfach um die Gedanken ein bisschen zu beruhigen. Aber im Endeffekt können die Medikamente Langzeit auch nur wirken, wenn man die anderen Therapien macht. Also wie gesagt, die Konfrontationstherapie, und kognitive Verhaltenstherapie müssen eigentlich zusammen mit den Medikamenten angewendet werden. Und das ist halt schade, dass ich mich nicht diesen verschiedenen Therapiewegen wirklich wenden kann momentan. Und da frage ich mich halt auch, lohnt sich das jetzt mit dem neuen Therapeuten anzufangen? Weil ich würde eine Online-Therapie machen und das ist auch nicht billig. Und würde das überhaupt was bringen? Weißt du, wenn man nicht die wenn man sich wirklich nicht an diese Arbeit wenden kann. Man kann einfach nicht. Die Geschäfte sind zu, mhm. man sollte zu Hause bleiben. Und da frage ich mich halt auch, wie geht es weiter? Wie lange äh, muss ich mich jetzt damit abfinden? Und bei Zwangsstörungen ist es auch so, desto länger man damit lebt, desto länger braucht man natürlich auch, um das wieder zu überkommen. Und das ist auch so ein bisschen jetzt so hin und her überlegen, fange ich mit einer Therapie an? Lohnt sich das überhaupt? Und genau, also diese große Frage, wie geht es weiter? Und es ändert sich jeden Tag die Einstellung
0: und die Gedanken darüber. Ja, und vor allem, weil wir auch nicht wissen, wie es weitergeht, es ist dann immer ähm, sehr, sehr greifbar zu sagen, na ja, aber dann warte ich noch kurz und, und ich lasse das und ich mache das später. Ne? Also dieses... Diese, diese imaginäre Ort von morgen <lacht> sozusagen und später, das ähm, bei mir spielt auch eine große Rolle. Und ich merke das gerade in meinem Alltag wirklich. Also abgesehen von den von den Ängsten und äh, Kontrollverlust, ist es gerade für mich auch sehr schwer, weil ähm, es gibt auch eine praktische ähm, ja, Perspektive von meinen Ängsten. Und zwar damals, Mitte 20, habe ich eine krasse Angst bekommen vor Briefen. Und ich konnte einfach keine Briefe mehr aufmachen. Ich hatte dann ähm, zum Beispiel, als ich im Krankenhaus war und in der Klinik hatte ich dort äh, Sozial Sozialarbeiter. Und auch danach hatte ich eben Hilfe jahrelang. Ähm, und ich konnte jahrelang keine Briefe aufmachen. Und das war halt für mich sehr schwer, weil ich meine, zum einen gehört es zum Alltag, zum anderen gehört das auch zum Geschäftsleben, was dann sich in den letzten Jahren wieder gebessert hat. Und dieses Jahr, so beziehungsweise Ende 2020, und jetzt hat sich das nochmal wieder verstärkt. Und ich leide wirklich darunter gerade. Und das ist jetzt, also das ist auch keine Angst, die so ganz in dem Kopf bleibt. Also das ist Angst, die wirklich dann sich körperlich äußert, ich bekomme da Schweißausbrüche und, und zittere auch und habe wirklich, wenn ich denke, dass ich morgen mir vornehme, einen Brief auch zu machen, dann kann ich auch oft nicht schlafen. Also es ist ganz schlimm. Und bei mir war das halt so, ich wohne ja in zwei Städten und das Pendeln spielt halt eine große Rolle in meinem Leben. Und die Städte sind auch in zwei unterschiedlichen Bundesländern. Und ich musste. Jetzt in der Pandemie öfter die Zeit in einem Zuhause bebrücken und konnte jetzt nicht so oft hin und her fahren, also durfte nicht hin und her fahren. Und das klingt an sich ähm, jetzt vielleicht gar nicht schlecht. Ne? Ich meine, es ist auch echt egal, in welchem Zuhause ich bin. Aber weil das alles dann immer so kurzfristig ist, ne? es ist wirklich mancher über Nacht, dass, eine, dass ein verschärfter Lockdown kommt oder so, es ist halt nicht planbar. Und die Konsequenz war, dass ich äh, letztes Jahr statt einer Woche einen ganzen Monat in Karlsruhe geblieben bin und keiner hatte meinen Post -Brie also Briefkastenschlüssel und keiner konnte die Briefe lernen. Und als ich nach Hause gekommen bin und meinen Briefkasten aufgemacht habe, dann ist es mir schon alles entgegengekommen und es gab Briefe, wo ich erkannt habe, warum es ging und ich wusste, es, ich muss es unbedingt machen und ich habe das jetzt hinbekommen aufzumachen, aber es gibt immer noch Briefe, die ich am 2. Januar hier in Leipzig quasi erhalten habe oder entnommen habe und immer noch nicht aufgemacht habe. Und es ist jetzt 6. Februar und es ist einfach für mich enorm schwer, weil diese Angst, die war zwar immer noch da, aber die war ich hatte sie sehr gut im Griff. Das heißt, es hat zwar immer mal Gedanken verursacht und diese Ängste mal ein bisschen ausgelöst, aber ich konnte täglich meinen Briefkasten leeren, ich konnte meine Briefe aufmachen und ich konnte damit umgehen. Und jetzt ist es auf einmal so, als ob ich vor vier, fünf Jahren wieder wäre. Und es ist sehr unangenehm. Und was auch Lorenza gerade erwähnt hat, es ist jetzt schwierig, eben die Hilfe also kurzfristig zu finden, weil ich kann jetzt nicht einfach ganz schnell so einen Therapeuten finden. Ich bin gerade nicht mehr in der Therapie. Und somit bin ich da so ein kleines bisschen alleine gestellt. Und diese Angst ist für mich, glaube ich, das Allerschlimmste, was ja durch den Lockdown jetzt verursacht wurde. Ich sehe wieder schon,
1: ich sehe schon wieder so eine kleine Gemeinsamkeit zwischen uns. Ich habe auch Briefangst und Päckchenangst, aber ganz anders als du. Und zwar habe ich immer Angst vor Briefen, weil ich denke immer, jemand hat die abgeleckt, weißt du, um die zuzumachen, muss man das doch so ablecken. Also ich weiß, viele nutzen auch <lacht> ja. Wasser und es gibt andere Wege und wie auch immer. Aber dann will ich auch immer keine Briefe anfassen und auch Päckchen, da denke ich mir auch immer, oh, der Amazon-Lieferant, äh, der hat das Päckchen angefasst und jetzt muss ich das Päckchen anfassen. Mhm. Und jemand hat das, was in dem Päckchen drinne ist, ja auch in dem Amazon-Zentrum ähm, oder wie auch immer man das nennt, hat es ja auch irgendwie eingepackt. Und dann denke ich mir auch so, oh, die haben das angefasst. Kann ich davon krank werden? Mhm. Das ist wieder interessant, wie wir eigentlich, du und ich, wir haben eigentlich ganz verschiedene... Ähm, psychische Krankheiten, sage ich jetzt mal so, aber es gibt trotzdem immer wieder solche ähm,
0: Gemeinsamkeiten. Ja, ich glaube, diese Trigger, die sind zwar also auf gar keinen Fall uniform oder, oder universell, aber es gibt immer wieder Trigger, die doch mehrere Menschen ähm, sozusagen betreffen. Und ähm, sowas wie Briefe oder so, also ganz egal, auf welcher Ebene sich das äußert, es ist... Ähm, auch ziemlich einfach zu erklären, weil es ist etwas, was in dein Leben quasi extern kommt. Ja, so, wenn man ähm, sich mit der psychischen ähm, Erkrankung auseinandersetzen und so, dann fängt man auch bei sich selbst, weil woanders kann man ja auch erstmal nicht machen. Und man kann halt, man lernt und man muss lernen, mit sich selbst umzugehen, mit den, mit den ähm, Reizen umzugehen, mit, der, mit dem Verhalten dann das zu managen. Aber Briefe oder alles, so Päckchen, wie du sagst, und, bei mir zum Beispiel zu den Briefen gehören auch E-Mails oder Nachrichten sogar. Es gibt also WhatsApp-Nachrichten von Freunden, die ich aber nicht beantworten kann, weil ich die nicht sofort aufmachen konnte. So, ne? also das ist ganz schlimm. Und es ist aber, weil das eben extern kommt. Es, ich habe mich nicht entschlossen, dass dieser Brief am keine Ahnung Freitag in meinem Briefkasten landet. Und auf einmal ist es da und es ist in meinem Leben quasi, es ist in meinem Personal Space. Und jetzt muss ich halt damit umgehen. Und normalerweise war das wirklich kein Problem, weil das kam, ja, es kam halt ein paar Briefe, mal mehr, mal weniger. Aber als ich dann wirklich nach diesem einen Monat ungeplant aus Karlsruhe kam und ich weiß nicht, es waren 40 Briefe oder 50 Briefe insgesamt. Und ja, das hat mich einfach umgehauen. Bis heute.
1: Ich glaube, bei vielen psychischen Krankheiten hat man immer dieses, diese Angst vor dem Externen finde ich ganz oft. Also das habe ich ja im Endeffekt auch, dass ich die externen Situationen nicht kontrollieren kann und ich glaube, gerade in der Pandemie ist das viel mehr ausgeprägt. Im Endeffekt haben du und ich überhaupt keinen Einfluss darauf, wann wir wieder ohne Maske rausgehen können, wann wir wieder fliegen können, wann was weiß ich, weißt du, wann Regelungen gelockert werden und das ist genau ein großer Teil davon ist, dass also ein großer Teil, warum wir wahrscheinlich auch solche ähm, Rückschritte gemacht haben, einfach weil wir keine Kontrolle darüber haben und das ist eine große Sache auch mit, wenn man zur Therapie geht oft auch, ist, dass man akzeptieren muss, dass man das Externe nicht kontrollieren kann, aber das ist natürlich trotzdem schwierig, also wir wissen natürlich, wir können das Externe nicht kontrollieren und wissen, wir umgehen und Egal, wie schwer, wie schwer wir uns damit tun, im Endeffekt ist es was, das wir akzeptieren müssen. Und das ist natürlich auch noch eine äh, hinzugefügte Schicht zu den Dingen, die, schon, die uns schon belasten.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch, dass man quasi ja, sich selbst ein anderes Leben vorgetäuscht hat, als es dann aber ist. Ne? Also nur weil ich diese Briefe zum Beispiel einen Monat lang nicht gesehen habe, heißt es nicht, dass es die nicht gibt. Aber es ist halt so einfach, da die Augen zuzumachen. Und das ist eben auch etwas, was bei der Heilung ähm, oder bei dem Verhalten, bei Therapie, bei allem, wo, wo es besser wird, was psychische, psychische Krankheiten angeht, das ist ganz wichtig, einfach immer dran zu bleiben und immer sich das Ganze ganz klar und ehrlich anzuschauen. Es bringt nichts, sich selbst anzulügen. Es bringt nichts, ähm, unehrlich zu sein. Und es bringt auch nichts, da wegzurennen von den Problemen, weil das Blöde ist halt, wenn man wegrennt, muss man auch wieder irgendwann vorbeikommen und zurückkommen und die sind immer noch da. Und ähm, deswegen denke ich, dass, dass es viele Menschen ähm, eben dieses Problem haben, also nicht nur Menschen, die vielleicht ähm, neue Schwierigkeiten für sich entdeckt haben leider, aber auch eben diese Rückfälle. Und ich finde zum Beispiel, mein Alltag ist mir relativ leicht gefallen insgesamt. Ich weiß, dass es viele viele Menschen gibt, die denen es ganz anders ging. Ich habe das auch im Freundeskreis beobachtet. Also manche konnten generell mit dem Lockdown nicht umgehen, durch Homeoffice und zu Hause bleiben. Also das ähm, war für mich kein Problem. Aber diese Rückschritte waren einfach nicht schön. Und äh, wenn du, zu, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerinnen, ähm, auch so ein kleines bisschen Schwierigkeiten mit dem Alltag hast, dann habe ich auch in der 17. Folge so ein paar Tipps für das Aushalten eben mit dir geteilt. Das kannst du dir gerne anhören. Und an der Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.